0: Olá, seja bem-vindo à parte 2 do nosso episódio sobre hábitos atômicos. Eu sou Ana Carolina Meirelles e hoje eu tô aqui com Viviane Lauren. Olá, pessoal.
1: Prazer estar aqui com vocês novamente.
0: E Natan.
2: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda parte do episódio. No último, vocês escreveram, né? Empilharam os hábitos. Essa semana deve ter sido uma semana boa, né? Que um começo de implementar novos hábitos. E hoje a gente vai terminar de falar sobre isso, né?
0: É isso aí. Então, a gente já tinha falado pra vocês que era pra colocar em ação, porque só assim você ia aprender. Então, eu vou puxar a orelha de quem não colocou em ação ainda, hein? <risos> Ó, não adianta nada você se programar pra fazer muitas coisas na sua vida. Se você não dá o primeiro passo de fato, você não sai do lugar. Que é por onde a gente vai começar agora, né? Então, ele coloca muito a diferença do que é se colocar em movimento e o que é fazer a ação de fato. Ele fala, se eu, uh, se eu tenho 20 ideias para artigos que eu quero escrever, isso é me colocar em movimento. Colocar em ação é escrever o primeiro. Uhum. Se eu pesquiso, trocentas milhões de receitas saudáveis que eu quero fazer, porque eu quero me tornar uma pessoa fitness, por exemplo, isso é se colocar em movimento comer a coisa saudável ou, é fazer, em ação. Uma ou fazer uma
1: receita só. Ou fazer
0: uma receita é se colocar em ação. E ele fala que muita gente se ilude é, se colocando em movimento para ter a sensação de que tá saindo do lugar, porque a pessoa fica protelando o fracasso. Ela tem medo de fracassar, ela procrastina. É né? Entra em ação. sobre
1: procrastinação, exatamente isso. E aí a gente eu vou fazer um parênteses no que a Carol tá falando, da importância da gente trabalhar esse autoconhecimento. Porque as pessoas que têm um crítico muito alto, elas elas fazem exatamente isso. Elas planejam, 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 planejam mas não executam. Porque enquanto não tiver perfeito, a pessoa não faz. Então, ela, ela ela coloca o movimento, mas ela não coloca ação. E aí, é por mais que... Ela, quantas pessoas fazem milhões de cursos e não colocam nada em prática?
0: É, tem a... A falsa é. percepção de que você está fazendo alguma coisa quando na verdade você não está. Não tá, tá
1: não está tendo resultado.
2: É o que a Carol assim. falou, você está se eludindo. Poxa, mas eu tô, tô interessado, eu tô procurando coisas para ficar mais saudável. Tá, hum. mas o que, que você está fazendo? Fazendo. O que você está agindo? Você está procurando receita, você está procurando academia, mas você está indo lá fazendo a receita? Ah. Trocando uma, o que você come hoje <risos> por uma receita saudável ou você só está pesquisando? A pessoa fica se iludindo como forma de procrastinar. É o que a gente
1: fala da diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento é você buscar essas informações. Sabedoria é você colocar pegar a verdade. informação, colocar em prática para que te gere um resultado, sem
0: dúvida. É, que, que é o que ele fala, né? Muita gente pergunta para ele. Ah, quanto tempo leva para eu criar um, um outro hábito? Um, um hábito novo? Ele fala, depende. A pergunta deveria ser. Quantas vezes você repetiu durante é, esse tempo? A
1: velocidade, né? é. O teu empenho.
0: É, quantas vezes você repetiu? Eu posso criar, um, eu quero criar um hábito de ir pra academia. Se eu for repetir isso uma vez a cada mês, é diferente do se eu for repetir isso uma vez a cada se um semana, dia, um dia, dia, dia. Uma vez por Depende. dia. Depende.
2: De vez por dia vez então, na
0: verdade, o que você deveria estar perguntando é quantas vezes você se colocou em ação, né? É, e não necessariamente quantas vezes você ficou planejando. Adquirir um hábito novo. Então, já puxando a orelha, caso você não tenha colocado o hábito Ou dando novo, parabéns. Ou dando parabéns, Perfeito. caso você tenha feito aquilo que a gente conversou no episódio anterior. E se por acaso você fez, mas sentiu dificuldade, por algum motivo que seja, pode ser que esteja faltando algum dos itens que a gente vai passar hoje para você. Então, parabéns por você ter se dedicado. E vamos ver o que aconteceu aqui, né? Pra gente ver se a gente consegue mudar alguma coisa e facilitar a sua vida também. Porque pode ter acontecido isso, Pode né? sim. A pessoa pode ter feito, mas sentiu dificuldade em algum ponto. Que é normal, né? A gente Na vai mudança
1: aprendendo... de hábito, sem dúvida. A gente
0: vai aprendendo com o tempo. Uh, então, bom. Só relembrando os passos aqui. A gente tem o estímulo. A gente tem desejo. A resposta. E a recompensa. O estímulo. Tornar o estímulo claro. Que foi o empilhamento que a gente falou, né? Tornar visível. Colocar a roupa de academia visível. Colocar a garrafa de água visível, para você se lembrar. Desejo. Torne-o atraente. Agora a gente vai para a resposta, que é o processo em si, né? A ação que você tem que executar. Torne a ação fácil. E aí vem a regra, que ele fala que é a regra dos dois minutos. Torne o seu hábito alguma coisa que você possa fazer em dois minutos ou seja um mini hábito na verdade que você precisa um micro é, toda vez que você é o que ele fala toda vez que você inicia um hábito ele deve levar menos de dois minutos para ser executado então na hora que você for planejar um hábito vai eu quero ter um hábito novo na minha vida o meu hábito vai ser acordar de manhã fazer o café da manhã ir para academia ficar tantas horas na academia voltar ir no supermercado comprar a fruta esse vai ser o meu hábito não, tá muito grande. <risos> Divide isso em hábitos menores. Quando eu acordar, eu vou colocar a roupa da academia. Isso leva dois minutos. O hábito que você tem que escrever no papel é o hábito dos dois minutos. meu hábito é colocar a roupa da academia. Tá, e depois do hábito de colocar a roupa da academia. E Exercitei esse hábito. Ah, qual que é o próximo? Ah, depois de eu colocar a minha roupa da academia, eu vou ir até a academia. Isso leva dois minutos. Beleza. Aí você executa. Depois que você tem isso automatizado, aí você automatiza a uhum. parte do que você vai fazer na academia. Mas é muito mais importante você ter automatizado o hábito de dois minutos de colocar a roupa da academia do que querer colocar um hábito gigantesco desse. Então, essa é a regra. Ele fala assim: torne os, hábitos, os bons hábitos inevitáveis. Poxa, só leva dois minutinhos para fazer? Por, que, que, eu, por que, que eu não faria um negócio que só leva dois minutinhos para fazer? Uhum. Então, é o que ele fala: transforme seus hábitos em coisas que você poderia fazer em dois minutos. Torne bizarramente fácil o seu hábito, antes de querer implementar o próximo.
1: Sem dúvida. Aí fica fácil de realizar, né? Se eu pego um bloco muito, muito grande, ou um hábito muito difícil, eu falo muito isso no processo, quando a gente vai fazer processo de coaching, muda as coisas pela, pelo que é mais fácil, mais rápido, né? Eu, eu quero é, eliminar doces da minha vida, não quero comer... Elimina aquele que é mais fácil primeiro, aquele que é mais esse aqui eu abro mão mesmo a hora que você mudou esse você vai para o eu falo assim é nível light médio e hard né então eu começo pelo light depois eu vou para o médio depois eu vou para o hard mas é esse movimento que vai te levar a fazer blocos mais mais é, extensos né mas é esse pequeno o passo a passo né o micro passo eu acredito muito nesse hábito atômico que o livro fala muito né uhum. esse, esse passinho pequeno que vai te levar Há uma grandiosidade no resultado que você busca, né?
0: É isso. Então, torne os seus bons hábitos uh, inevitáveis. Que eles sejam tão, tão, tão fáceis Tanto que, que não faça fala, sentido não, você, você não fazer.
1: fazer. É. E
0: torne os seus maus hábitos impossíveis. <risos> que é o que ele fala, que é o oposto, né? É. Se você quer deixar de fazer alguma coisa, se você seguir a regra... Aliás, para qualquer um desses itens que a gente passou, se você inverter, você consegue parar de fazer um, um hábito Pronto que você não quer ruim, mais. É. É, então, nesse caso, inverter seria tornar o seu hábito impossível. Torne o um mau hábito impossível. Que é o que ele chama de pacto de Ulisses, né? O contrato de Ulisses, que é da Odisseia. Ele fala que o, o herói, né? Ele ele pediu pro, pros marinheiros que estavam lá amarrar ele em algum lugar para que quando ele escutasse o canto da sereia ele não se sentisse atraído a querer ir para lá e bater o um navio nas pedras, enfim. Que é a história. Então, ele pede para os amigos amarrarem ele. Porque assim, fica impossível ele... ele por isso. mais que ele tenha o estímulo, fica impossível ele executar. E aí, como é que você traz isso pro seu dia-a-dia, -dia, né? Ele contou, ele contou o caso de um colega dele que comprou um temporizador de tomada porque ele, ele não queria ficar mais tempo na internet do que o que ele tinha estabelecido. E esse temporizador desligava o Wi-Fi toda vez que dava o horário dele dormir.
1: Dez então, horas ficava e impossível é.
0: ele mexer na internet. Ficava muito difícil, ele ia ter que voltar lá na tomada, religar o Wi-Fi, esperar o sei lá quantos segundos para conectar. E, entendeu? Ele colocou atritos. Então, você coloca uma série de atritos entre você e o hábito que você não quer. Por exemplo...
2: Uh... É, e hoje o nosso celular já faz isso, né? Tem, faz... tem como você colocar... Ah, eu vou poder ficar no máximo tantas horas em tal aplicativo. O nosso celular já consegue fazer isso.
0: E é uma coisa que você faz intuitivamente, quer ver? Quando você, por exemplo, você quer parar de comer açúcar refinado. A primeira coisa que muita gente faz é parar de comprar, porque não tem em casa. Uhum. Se dá vontade, olha o trabalheira que vai, vai dar que pra sair. você sair pro supermercado. <risos> então é isso, torne o hábito que você quer parar de fazer impossível, né? Não tenha ou muito difícil. É
2: dificulte. É, 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 dificulte o, o processo. É uma aventura pra conseguir.
0: <risos> é isso. Então, o próximo exercício que a gente vai passar para você é. Pega aquele hábito que você já executou é, na semana passada, ou um novo hábito que você quer adquirir, e pensa como é que você vai fazer para tornar esse hábito o mais fácil possível. O que, que você pode mudar ou adequar na sua rotina para que o hábito fique o mais trivial que você conseguir? De preferência, coloca aí um hábito que você consegue fazer em dois minutos. Escreve Boa. aí. A gente vai prosseguir aqui pro quarto passo. O quarto passo, então, é a recompensa. Como é, é que eu f... também
2: já dá falar, pro... Também dá pra falar pro pessoal, né? Se tiver um hábito que tá ruim, ver o que você pode fazer pra dificultar ele, né? Hum. É. Opa. Também é uma boa.
0: Exatamente. Já escreve os dois, então, aí, que você já, já resolve duas coisas de uma vez. Facilita assim.
1: um, dificulta Muito o outro. É isso aí. <risos> é isso
0: aí. E o. A última etapa que ele fala, né, do processo de criação de hábitos é a recompensa. E o que ele fala é para tornar a recompensa o mais satisfatória possível. E muitas vezes a gente tem dificuldade de implementar hábitos na nossa vida, principalmente agora com redes sociais, etc e tal, porque a gente recebe muito super estímulo do ambiente. E aí uns hábitos que deveriam dar prazer pra gente, que, deveriam, que a gente deveria sentir vontade de fazer, com a nossa dopamina ao nosso favor, eles acabam ficando menos desejados, né? Porque é muito mais fácil conseguir dopamina rodando ali o, a, a timeline do Instagram do que, de fato, indo para academia. Então, a gente recebe superestímulo de um milhão de lugares diferentes, né? Por exemplo, principalmente alimentação. Você tem uma indústria inteira que investe bilhões de reais para tornar os alimentos cada vez mais palatáveis, né? Com mais açúcar, mais gordura. E aí, na hora de você comer saudável, você não vê graça nisso. Porque você tá tão acostumado com os superestímulos uhum. do, do restante das coisas. Que aquilo não faz sentido para você. Aí você olha os manequins, por exemplo, de loja de roupa. Elas são... Elas têm uma estrutura corporal que não corresponde... Nem um pouco com a maior parte da, da realidade do, do, dos brasileiros, pelo menos, né? Então... É, mais uma vez, são super estímulos que a gente recebe e a gente acaba, de, acaba não sentindo tanto prazer em coisas que deveriam nos dar prazer, nós como seres humanos, lá na natureza, longe de celular e longe de é, alimentos industrializados. Então esse é o primeiro ponto que ele fala. Né?
1: importantíssimo o que você está falando, Carol, porque hoje a, a geração mais nova ainda, né, nesse grau de imediatismo, na realização né, de da conquista dos objetivos, né? Então, a gente vê que vai precisar se realmente fazer um, um retorno e, e repensar nisso aí, porque senão é, o índice de pessoas frustradas estão, e ansiosas hoje cresce muito por causa de querer que as coisas se realizem em dois minutos, né? Em, muito rápido, no ponto B, né? Esquecendo que o ponto A, o, o, o micrometa, você pode fazer, né? O hábito atômico você faz em dois minutos, mas o resultado total, não.
0: Uhum, exatamente, né? é isso que ele fala. Ele fala que o nosso cérebro, ele não foi preparado para recompensas de longo prazo. Uhum. Ele foi preparado para recompensas pra. de curto prazo, que é o que fazia sentido na, na natureza mesmo pra gente. A gente não sabe trabalhar com recompensa tardia. É, então, de lá até aqui, o cérebro urbano não evoluiu para uma vida em que você vai ter que projetar a recompensa no futuro. Que é o que geralmente a gente faz. A gente projeta a nossa recompensa no futuro. E aí executa e ação. E não sente, pra... não sente prazer que... que esperava. Porque só vai sentir lá no final. Então como é que eu consigo criar uma forma de sentir prazer.
1: No, no hábito é, E
0: aumentar o prazer que eu sinto com aquilo. para valer a pena, né? A, a, aumentar a minha recompensa. um tanto que ela se torne satisfatória. Ou tão, tão satisfatória quanto qualquer outra... Dessas, desses super estímulos. Então, como é que eu consigo criar um super estímulo pra mim, assim como é o super estímulo do Instagram, só que por uma coisa que eu quero, né? Não uhum. pra ficar procrastinando no Instagram. Como é que eu consigo criar um super estímulo na minha vida em cima de um hábito que eu quero adquirir? É esse, é, é esse o segredo da quarta, da quarta etapa.
2: A é, Viviane tava falando de imediatismo, né? É. Aí eu tava lembrando daquela frase do Zain Bolt, né? Que ele fala, treinei seis anos pra correr 20 segundos. Uhum. Que foi querendo dizer isso, né? Que as pessoas esperam muito o resultado muito rápido, mas não vê que tem que ter um processo por trás, né? Perfeito. O resultado não vai chegar logo de cara, assim. Mas é o que a Carol tá falando. Você tem que deixar o mais prazeroso o processo, né? O... As metas, as mini-metas, né?
0: É a mesma coisa, a mesma coisa ele fala também para os hábitos que você quer parar de ter, né? Então, uma pessoa que faz compra por impulso, ela quer parar de fazer compra por impulso, tá bom, mas o resultado disso para a vida dela não vai aparecer lá na hora. Ele vai aparecer depois de um tempo, quando ela perceber que sobrou dinheiro na conta dela, vai. E aí, só que a recompensa, justamente, ela é no futuro, ela não é lá na hora. Então, não é tentador, é muito mais tentador Pra ela conseguir a, a dopamina do ter comprado alguma coisa do que é tentador ela esperar. Então, pra você inverter, ele fala, in inverte isso. É, faz assim, toda vez que você evitar de comprar uma coisa por impulso, vai lá e pega esse dinheiro dessa coisa e joga numa... numa caixinha separada, nisso. numa conta separada. Porque aí você vai ter a sensação de que você ganhou dinheiro. Olha, ganhei dinheiro. Agora eu tenho uma recompensa, percebe? É diferente você criar um hábito que você não tem recompensa nenhuma. Quanto mais perto... O que ele fala é... Quanto mais perto tá a recompensa não, da sua ação... Mais, mais o seu cérebro entende... Que é aquela ação que você executou... Que trouxe aquele resultado. Uhum. No caso do parar de fazer compra por impulso... Tá muito longe a recompensa do, do, da ação. Seu cérebro não vai entender que foi aquela ação que você fez... Que proporcionou aquele resultado. Traz o resultado para antes. Então... Evitei de comprar aquela blusinha. Custou 20 reais... Vou guardar 20 reais num lugar separado, é? num, numa caixinha, num investimento separado, que eu sei que veio daquilo lá. E aí eu vou ter a sensação de que eu ganhei dinheiro. Tendo a sensação de que eu ganhei dinheiro, eu falo, nossa, que recompensa boa, né? Ganhei dinheiro. E aí você consegue é, principalmente nesses hábitos de parar de fazer alguma coisa, é, funciona bastante também para você. Isso é criar que eu pensei, uma... cara, eu podia colocar
1: um nome, né? Conta da superação. É. <risos> é o conta da superação. E sabe que, às vezes, eu também dou a dica, se, se a pessoa criar um, um, um objetivo importante na vida dela, importante, por exemplo, a gente está falando de pessoas que têm compulsão por compras, se eu te criar um objetivo que seja importante para mim, e pegar e colocar, de repente, esse dinheiro, essa reserva, em prol desse objetivo, isso também vai ser essa recompensa imediata que ela vai trazer naquele passo que ela deu, né? muito certeza. legal é, eu
2: tava eu tava lembrando a Carol falando isso agora quando eu era bem pequeno né queria comprar uma não sei se você lembra eu queria comprar uma maleta de Island. carrinho de Hot Wheels era uma maleta que carregava os carrinhos e aí começou a fazer um cofrinho a minha mãe me, a minha mãe me comprou um cofrinho e eu lembro de toda vez que eu ia lá e colocava um dinheiro, eu me sentia feliz. Eu falava, puta, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Na época era 50 reais. E aí dava a felicidade. Pô, tá chegando, daqui a pouco eu vou comprar. Cada dinheiro que eu colocava. E aí na hora que quebrou, dava uma recompensa maior ainda que, pô, chegou, agora eu vou conseguir. <risos> então eu fiz analogia com isso aí. Legal, <risos> Legal. Com
0: certeza. Tá vendo? São coisas que a gente faz intuitivamente para outras coisas na nossa vida. E aí a gente esquece que se a gente pegar e mudar o contexto... E manter a mesma estrutura vai funcionar em outros contextos Sendo. da nossa vida também, que a gente não faz. Bom, vamos lá. Próximo exercício. O que, que vocês vão fazer? Se, se você quer parar de fazer algum hábito, você vai escrever aí qual que vai ser a sua recompensa toda vez que você resistir à tentação. É isso que você vai escrever. Se você quer adquirir um hábito novo, um bom hábito novo, você vai fazer um exercício diferente, que é o seguinte. Lembra do empilhamento? Depois de escovar os dentes, eu vou ler o livro. Depois de fazer um hábito que eu já estou acostumado a fazer, que é para eu lembrar de fazer, né? Eu vou reexecutar o hábito que eu quero. Depois do hábito que eu tenho, eu vou executar o hábito que eu quero. Agora você vai colocar a terceira etapa, que é, depois de fazer o hábito que eu tenho, eu vou executar o hábito que eu quero desenvolver e vou receber tal recompensa. Então, uma coisa que eu quero muito fazer alguma coisa que eu quero muito. Por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo que não seja de comida. É mais fácil, né? O doce, por exemplo. O exemplo do doce que você faz. A pessoa quer começar a correr, vai. Quer fazer cardio. E aí, então, depois de escovar os dentes, que é uma coisa que eu faço sempre de manhã, eu vou colocar minha roupa e sair pra correr. E depois de sair para correr, eu vou comer o meu brigadeiro. Então, entre um hábito que você já faz normalmente e o um outro hábito gosta. que você gosta pra caramba, no meio desses dois, você vai encaixar o hábito que você quer fazer. Uhum. Que é correr. É, eu gosto de jogar videogame. Beleza. Então, é, depois de jantar, que é uma coisa que você já tá acostumado a fazer, você vai... Vou ler 30 minutos... Que é o hábito que você quer colocar como bom hábito. E, e depois eu vou executar o videogame. Então, ao invés de partir direto do jantar pro videogame...
1: Você encaixa uma ta... você um encaixa hábito um novo. hábito
0: no meio. Porque aí, a recompensa da leitura vai ser o videogame. Na uhum. sua cabeça, né? Uhum. Porque a recompensa da leitura você vai ter. Só que talvez ela seja a longo prazo. Uhum. Talvez você perceba a longo prazo. E você precisa encurtar isso de alguma forma, né? Você precisa se recompensar. De alguma forma. Então faz isso. Se você quer parar de fazer alguma coisa, é... o que, que você vai se dar de recompensa? E se você quer adquirir, entre que hábito e que hábito eu consigo colocar esse hábito novo que eu quero adquirir? Basicamente é: como é que você vai tornar o seu hábito satisfatório o suficiente? Como é que você consegue transformar esse hábito num super estímulo, né? Da mesma uhum. forma que a gente está, em tanto por aí na nossa sociedade. Então passamos pelas quatro etapas. Agora vamos, vamos falar de longo prazo, né? Como manter bons hábitos né? ao longo do tempo. E aí ele dá o exemplo de um, um cara que não tinha experiência nenhuma em vendas. Ele tinha acabado de entrar numa empresa e depois de um tempo ele co conseguiu um número de clientes absurdamente maior do que pessoas que já estavam trabalhando naquela empresa há anos. E ele foi perguntar, poxa, o que, que você fez de diferente, né? Em relação aos outros vendedores. E aí ele falava que basicamente ele tinha do, dois potes de clips, uhum. um cheio de clipes e outro vazio. Toda vez que ele fazia uma ligação, ele pegava um clipes de um pote e transferia para o outro. E ele só parava quando ele tinha esvaziado o poste de clipes e transferido todos os clips para o outro. Basicamente, o que, que ele fez? Ele rastreou o hábito dele de telefonar. Né? então toda vez que ele executava um hábito ele ia lá e marcava porque aí ele tinha a marcação certinha de, do que, que ele já tinha feito ou não que é o que, é o que ele fala pra gente fazer né? mantenha um rastreador de hábito pode ser um calendário seu bota um calendário em algum lugar visível na sua casa atrás de uma porta, na frente da sua mesa e vai riscando os dias que você executou porque aí você tem noção do que você já fez
1: é, traz pro concreto né Gostei muito quando ele falou desse pote, principalmente para quem trabalha com vendas, porque você pensa que você executou uma ação, né mas você não executou. Às vezes você liga para um cliente, o cara não atendeu, você dá como, como um, um, uma ação feita, e não foi feita essa ação. Então, essa de colocar o clips, eu achei bastante interessante. No final do dia, eu posso contar quantos clipes eu, eu coloquei no, na, na, no potinho novo para saber quantos clientes eu atendi naquele dia. Né? Eu achei bastante interessante isso aí que ele fez. E, e vale a pena a gente fazer isso também, né? É,
0: e aí ele fala, por que que funciona tão bem você ter um rastreador de hábitos? Ele fala que isso mexe com os três primeiros pontos, com as três primeiras etapas, né? Então, o rastreador, o fato de você colocar no calendário, ele vai tornar o seu hábito claro, uhum. o estímulo claro, ali na sua frente, grudado no, no calendário, que é o primeiro item que a gente passou com vocês no episódio anterior. Ele vai tornar... O seu hábito atraente que você vai querer é, executar para deixar bonitinho a sequência, né? Com a, coloridinho na mesma sequência, e ele vai tornar o hábito satisfatório, porque é uma delícia. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, riscar o um negócio que você terminou <risos> e concluiu e dá, dá um prazer a mais além, além do próprio hábito em si, né? Você ir lá e riscar. Inclusive, tem vários aplicativos que funcionam em cima disso, né? Toca um barulhinho, faz alguma coisa também que, que, é, que é um barulhinho satisfatório e funciona super bem também. O é, que, que, que ele fala, né? Às vezes, a gente tá aí num caminho de executar determinado hábito na nossa vida e, por algum motivo, a gente acaba saindo da, da rotina, né? Por exemplo, eu vou numa nutricionista... Ela me passa um, uma lista de coisas que eu preciso me alimentar. Chega no final de semana, eu acabo comendo um hambúrguer, porque eu tô com os meus amigos. Ele fala que até aí, ok. O problema não tá em comer o um hambúrguer. O problema é que tá, a pessoa fala, ah, já comi o um hambúrguer mesmo, então agora, eu vou comer a pizza no jantar. Eu vou pé na
1: jaca.
0: Ah, já que. Já é. que eu não. A pessoa também do. Ah, já que eu não fui na academia de manhã, então eu ah, já não vou agora comer não, direito é, também. É. Porque já não, não fiz a academia, então já não vou comer direito. E a pessoa acaba arrastando. E ele fala que o, o que importa não é aquele deslize. O problema é você...
1: A continuidade dele.
0: É, você repetir. É aquele negócio do, dos três graus que eu falei, né? Você desviar três graus e andar um dia do ano com três graus com avião desviado, não vai te tirar da, da sua direção. O problema é você ficar continuar, com os, continuar com, os... com os três graus desviado por muito tempo. Que é o que a gente tava discutindo... Na semana passada. Então, ele fala: como é que você se recupera quando você quebra um hábito? É para desistir, sofrer, falar: oh meu Deus, eu Cara, não sei, eu não mundo. consigo. Para mim é difícil. Não, não, não precisa criar essas crenças limitantes. É só você voltar, como se nada tivesse acontecido. A sua rotina.
1: Exatamente. Né? É? Ele fala também para a gente vigiar, para não repetir duas vezes seguidas, né? Para dizer, se você deslizou um dia. Cuidado para não deslizar. No... Já que eu não fui na segunda-feira na academia, eu não vou a semana inteira. Porque aí você já mudou o hábito para algo negativo. Então ele fala isso também. Então eu posso, eu posso é, quebrar um hábito num dia e me, me policiar para voltar ao hábito normal que eu quero realmente mudar. Sem culpar, sem fazer isso que você tá falando, né? É. Sem criar uma crença limitante, etc. Ele
0: fala, é só não quebrar a corrente.
1: É, não ele quebrar fala, a corrente. Não a
0: corrente. é.
1: é. Ele fala exatamente um, um essa frase, é. né? Manter a corrente.
0: Manter a corrente, né? Não deixa a corrente quebrar. Um hábito... Uh, um dia segura o próximo, que segura o próximo, que Exato. segura o próximo.
1: Exatamente.
0: E assim você consegue. Então, basicamente, é isso. Além disso, ele fala como você... para quem se interessar mais sobre o assunto, ele fala bastante também como você consegue usar a sua genética ao seu favor, a sua personalidade ao seu favor na hora de você criar um hábito. É, como você consegue aplicar os seus pontos fortes para criar hábitos que sejam mais fáceis para você. Essa parte é muito legal também, ele entra mais profundamente na parte de neurociência e psicologia comportamental. Vale bastante para quem tem interesse no tema também, de ler o livro de uma forma é, completa, né? Então, além de colocar em prática com a gente aqui, você consegue olhar a teoria é, lendo o livro inteiro. É isso aí. É isso aí. Façam os exercícios, tornem os hábitos de vocês tão ridículos que vocês possam executar em dois minutos <risos> e crie uma recompensa muito satisfatória que eu tenho certeza que vai facilitar a sua vida. E vai avisando a gente, tá? Os hábitos que você conseguiu implementar. A gente vai ficar super feliz de saber que você está colocando em ação tudo isso que você escreveu. Uh, bom, recados finais. Eu vou deixar mais uma vez o convite aqui de fazer o... de fazer o combinho DL mais pra Tichiner. Se você não fez DL, o DL é um ótimo expansor de consciência pra você ter noção de quais são seus comportamentos no dia a dia, de quais são suas rotinas, e você decidir, de fato, que pessoa que você quer ser e com quais crenças você quer se identificar. Então, se você não fez, recomendo fortemente que faça. E se você já é águia e quer acelerar o processo de conseguir um hábito ou... É, deixar de ter, né, um comportamento indesejado, o practitioner trabalha bastante, bastante com comportamento indesejado e com novos hábitos também, vale super a pena se você quer acelerar o processo uh, além disso, segue a gente no Instagram, arroba a gente faz aulas gratuitas profundas com vocês tirando dúvida é, que é coisa que a gente às vezes não consegue fazer numa live, por exemplo, e a gente divulga essas aulas gratuitas no Instagram então, fica de olho no nosso Instagram, segue lá se você gosta desse tema lembra de curtir o vídeo e se inscrever no canal e lembra de compartilhar também o vídeo com uma pessoa que você sabe que gosta se quiser pedir algum livro ou algum tema específico pode comentar aqui também que a gente atende, inclusive vários desses episódios que a gente fez, é porque alguém pediu então <risos> avisa aí que tema que você quer, a gente vai ficar super feliz em fazer se você nos escuta por alguma plataforma de áudio Lembra de dar cinco estrelas e seguir a gente por lá também. É, se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô como a Carol Meirelles. Me dá um oi lá. Eu vou ficar super feliz de saber que você veio do podcast. Natan, onde as pessoas te encontram?
2: Se quiserem me encontrar é Natan Negrelli, com Negrelli com dois L's no Instagram. Vai ser um prazer ter vocês lá. E foi um prazer estar com vocês nesse episódio. Tenho certeza que vocês vão implementar, colocar em ação esses novos hábitos e isso vai trazer um resultado muito positivo na vida de cada um que está aí nos assistindo. Um abraço, até a próxima semana.
0: Até a próxima semana, pessoal.
1: Bom, eu quero deixar o recado aí, reforçar o convite para que você venha fazer o DL sim, para que você saia com seus objetivos bem formulados, e principalmente fazendo essas mudanças de hábitos que são necessárias para a realização dos nossos sonhos. E deixo o convite também para o practitioner, se você quiser eliminar comportamento indesejado, nós vamos trabalhar isso direto, não só isso, mas conhecer toda a base da programação neurolinguística no, no, na formação em practitioner, tá bom? O meu o meu Instagram é Lauren. vai ser um prazer receber vocês lá, assim como no Inex oficial. Um beijo para vocês. Até a próxima. Beijo, pessoal.
2: Beijo, pessoal. Até semana Até a que vem. Próxima.